0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Mindset 3, Dein Kompass zum Glück. Und es wurde auch endlich mal wieder Zeit für eine neue Folge mit einem Thema, das ganz oft nachgefragt wird bei mir, nämlich die Frage, wie führe ich eigentlich eine glückliche Beziehung? Und darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Kerstin Schumann und ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung, und da rede ich nicht nur über eine Partnerschaft, sondern tatsächlich über eine Beziehung mit allen Menschen, die uns in irgendeiner Form nahestehen, liegt im Verständnis für dein Gegenüber. Und die Frage, wie tickt dieser Mensch eigentlich und was braucht der? Und wenn du schließlich schaffst, die Welt durch seine Brille zu sehen, dann schaffst du es auch, die Dinge bei ihm zu lassen und vieles einfach nicht so persönlich zu nehmen. Mitgefühl und Empathie ist ein Weg zu einer wirklich guten harmonischen Beziehung und es geht darum, sich gegenseitig zu verstehen, die Dinge beim anderen zu lassen, dabei aufeinander zuzugehen und auch Kompromisse zu machen am Ende des Tages und sich zu fragen, was braucht der andere eigentlich, was brauche ich und wenn du das verstanden hast, dann kannst du abwechselnd im Gleichklang Zugeständnisse machen und dann kommst du in ein ganz harmonisches Geben und Nehmen. Warum fühlen wir uns so oft missverstanden und getroffen durch das Verhalten anderer? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst die Frage stellen, ist es wirklich wahr? Ist es wahr, dass andere Menschen uns oft bewusst treffen und verletzen wollen? Oder hat das viel mehr mit uns und mit unseren Gefühlen zu tun? Wenn wir Dinge erfahren die uns treffen oder verletzen dann hat das immer was mit uns zu tun dann hat das nämlich damit zu tun welche erfahrungen wir schon in der vergangenheit gemacht haben dann hat das mit unserer persönlichkeit zu tun mit all unseren filtern die wir haben aus unserer vergangenheit aus dem was wir sind durch die wir quasi das was wir wahrnehmen durchschieben du musst dir vorstellen wir sind alle die summe unserer erfahrung wir sind die summe unserer Erfahrungen, unserer herkunft und unserer persönlichkeit und das, was wir wahrnehmen, das nehmen wir durch unsere eigene Brille wahr. Stell dir vor, wir schieben das, was wir durch unsere Sinneswahrnehmung reinholen, was wir wahrnehmen, schieben wir durch unsere eigenen Filter in unser Innerstes und kreieren damit unsere eigene Realität. Das bedeutet, selbst wenn zwei Menschen auf dieselbe Situation schauen, werden sie nicht dieselbe Wahrnehmung haben und es recht nicht dieselbe Realität und das ist das, was du verstehen musst, dass das, was du wahrnimmst ähm, und was bei dir ankommt schlussendlich, viel mehr mit dir selber zu tun hat, als mit deinem Gegenüber. Was passiert, wenn die Dinge bei uns ankommen, dann fragmentieren wir diese Wahrnehmung, um sie zu verarbeiten und das ist auch gut so. Wir sind wie so ein Schubladensystem, wo wir Dinge reinschieben müssen, um sie abzulegen, um sie zu verstehen, um sie auszuwerten und was dann passiert, ist, dass wir bewerten, was wir sehen. Und wenn wir anfangen, Dinge zu bewerten, nachdem wir sie durch unseren Filter geschoben haben, dann ziehen wir unsere eigenen Schlüsse. Und diese Schlüsse sehen zwangsläufig bei jedem unterschiedlich aus. Und wenn wir das erstmal verstanden haben und verstanden haben, dass das, was bei uns ankommt, nicht die absolute Wahrheit ist, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir uns wirklich verstehen wollen würden, müsste der andere genau die gleichen Filter haben wie wir. Und das ist ja nicht der Fall. Oder die Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass jemand genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat, genau die gleiche Herkunft hat und genau die gleiche Persönlichkeit. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist Gen Null. Also es gibt natürlich Menschen, die uns ähnlicher sind in vielen Dingen als andere. Und da sind wir deutlich näher dran. Aber ein absolutes Gleichnis gibt es nicht in dem Moment. Wenn also jetzt jeder einen anderen Filter hat und jeder was anderes hört und wahrnimmt, indem er das durch seine eigenen Filter schiebt, dann stellt sich ja zwangsläufig die Frage, wie wir überhaupt miteinander kommunizieren können. Also wenn jeder ein anderes Bild hat von dem, was da gerade passiert, dann worüber reden wir eigentlich? Dann redet der eine über A und der andere redet über B und wir werden, reden immer ganz gekonnt aneinander vorbei. Es ist kein Geheimnis, dass Menschen mit vielen Gemeinsamkeiten, und das hatten wir gerade, die vom Typ und der Persönlichkeit ähnlich sind, sich besser verstehen als Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, du kennst das auch, dieses Gefühl, dass du da jemanden triffst, mit dem du dich quasi ohne Worte verstehst. Das ist jemand, der tickt genauso wie du. Also glaubst du genauso nicht ganz, so wird es nicht sein, aber zumindest sehr ähnlich wie du. Und wir glauben in dem Moment, egal wen wir treffen, zwar die gleiche Sprache zu sprechen und das beziehe ich jetzt nicht auf die Muttersprache, sondern auf die Eigenheiten, aber in den meisten Fällen verstehen wir völlig unterschiedliche Dinge und wir sprechen tatsächlich äh, ganz häufig galant einfach aneinander vorbei. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie kann dir dieses Wissen helfen, bessere Beziehungen zu führen und zu haben? Nicht nur in der Partnerschaft, aber vor allem da machen sich ja die Unterschiede bemerkbar. Bei unserem Partner, unserer Partnerin, bei allen Menschen, die uns nahestehen, nehmen wir Dinge, die wir hören, so viel intensiver wahr. Und unsere Wertung, die wir dann noch drauflegen, die verzehnfacht das Ganze sozusagen. Und jetzt stell dir vor, du wüsstest, dass das, was bei dir ankommt, vielleicht gar nicht das ist, was der andere meint. Stell dir vor, das, was er oder sie sagt, hat im ersten Schritt keine Wertung, aber du gibst dem Ganzen eine Wertung. Das heißt, er meint das gar nicht so, aber bei dir kommt das genauso an und dann ist das entweder gut oder schlecht und meistens äh, haben wir auch gerne die Tendenz, Dinge dann eher schlecht zu sehen in dem Moment. Und die Frage ist, ist es wahr? Ist es wahr, dass er oder sie das so meint? Und jetzt, wie kannst du das herausfinden? Wie kannst du diese Frage für dich beantworten? Und dann ist, es klingt total simpel, aber der einfachste Weg ist wirklich zu fragen. Habe ich das richtig verstanden, dass du das so meinst? Ist es das, was ich gehört habe? Und dann, wenn wir nämlich aufhören zu glauben, was wir verstanden haben, dann können wir auch anfangen zu fragen und uns nochmal rückzuversichern sozusagen. Und du brauchst in dem Moment gar keine Antwort oder eine Lösung zu haben oder für das, was du da wahrnimmst, sondern erstmal geht es nur darum zu verstehen. Was willst du mir sagen? Ist es das, was ich denke? Und wenn du anfängst es auszuprobieren, dann wirst du ziemlich schnell feststellen, dass in den meisten Fällen dein Gegenüber was ganz anderes gemeint hat. Und das ist besonders dann wertvoll, wenn bei dir was Negatives ankommt, wenn du ein schlechtes Gefühl hast bei dem, was da gerade passiert oder bei dem, was gerade gesagt wird. Und dann tut es total gut und hilft dir wirklich sehr, da einfach nochmal rückzufragen. Das größte Geschenk, das ich in meiner Coaching-Ausbildung bekommen habe, war die Erkenntnis, dass wir alle unterschiedlich sind. Und nicht nur, dass wir unterschiedlich sind, sondern dass wir quasi auf eigenen Inseln leben. Stell dir vor, wir leben alle, jeder für uns auf einer Insel. Und wir betrachten die Welt von dieser Insel heraus. Und dann fand ich es für mich total äh, befreiend, aber trotzdem zu erkennen, dass es quasi drei Grundtypen an Menschen und an Persönlichkeit gibt. Ähm, und wenn ich die verstanden habe, dann verstehe ich mein Gegenüber schon mal deutlich besser. Und da gibt es zum einen den Handlungstypen. Also, der Handlungstyp zeichnet sich dadurch aus, dass er wie ein Duracell-Häschen durch die Welt läuft und nicht zehn Minuten stillsitzen kann. Das ist jemand, und ich bin sicher, ihr habt sofort ein Bild vor Augen von jemandem, den ihr kennt. Das ist jemand, der immer schon zwei Schritte weiter ist, der für morgen und übermorgen schon einen ganz klaren Plan hat, der nicht stillsitzen kann, der echte Machertypen hat die echte Machertypen sind und die lieber machen als fühlen. Also für die ist es einfacher, zu machen und Dinge umzusetzen, als ins Gefühl zu gehen. Bei denen sind die Entscheidungen eigentlich schon längst getroffen und umgesetzt, während andere noch da sitzen und drüber nachdenken, was sie machen wollen. Einen Handlungstypen erkennst du sehr schön daran, dass der oft laut ist und dass der eigentlich quasi nicht zu übersehen ist. Das ist jemand, der gerne im Mittelpunkt steht, der gerne draußen ist, ein Macher, ähm, Genau, der einfach Dinge einfach umsetzt, während andere noch drüber nachdenken. Dann gibt es noch den Beziehungstypen. Der Beziehungstyp ist scheinbar nur in der Beziehung zu anderen wirklich lebendig. Also der braucht den Kontakt und die Verbindung zu anderen Menschen. Der ist häufig sehr emotional, der kann schlecht allein sein und Emotionalität ist quasi zweiter Vorname. Diese Menschen haben ganz feine Antennen für andere, weil sie ja immer in Beziehung sind. Also Empathie ist das, worüber sie leben und sich definieren, indem sie zu anderen in Beziehung stehen. Und der Beziehungstyp, der lebt im Moment. Und was morgen ist, ist es für den noch ganz lange und ganz weit weg. Im Gegensatz zum Handlungstyp, der eigentlich immer schon im Morgen lebt und schon für morgen, übermorgen und das nächste Jahr schon einen klaren Plan hat. ist Der Beziehungstyp gut darin, im Moment zu leben und auch den Moment zu genießen. Aber äh, was morgen ist, äh, planen fällt ihm extrem schwer. Und äh, als Dritten gibt es den sogenannten Sachtypen. Die Sachtypen sind die eher sehr ruhigen Vertreter unserer Gattung. Die sind sehr introvertiert, die betrachten die Dinge eher rational als emotional. Und einen Sachtypen erkennst du auch daran, dass er immer genau das meint, was er sagt. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Sachtyp, der kennt keinen Subtext. Das, was er sagt, das meint er so und Punkt. Und der Sachtyp ist auch jemand, der ist eher ruhig und in sich gekehrt und der macht Dinge auch gerne mit sich selber aus. Also der sucht weniger das Gespräch, sondern er denkt und denkt und denkt und denkt und er fängt erst dann an zu sprechen, wenn er die Entscheidung für sich bereits getroffen hat. Und schnelle Entscheidungen sind tatsächlich nicht so richtig seine Sache. Und der ist eher ein Denker als ein Macher. Also Sachtyp eher rational, eher denken als machen. Ähm, genau, das ist der dritte Typ in dieser Kategorie. Und wenn wir jetzt erkennen, dass unsere Mitmenschen anders ticken, als wir und die können einfach gar nicht besser, weil die nämlich Typ A, B oder C sind, dann hilft uns das auch, Dinge mit mehr Abstand zu betrachten, weil wir sehen, die können gar nicht besser, die stecken in ihrer eigenen Falle, die sind entweder sehr emotional oder die sind sehr rational, die leben immer schon drei Tage weiter oder die leben eher in der Vergangenheit, der Sachtyp lebt eher in der Vergangenheit, also die ticken einfach unterschiedlich und am Ende des Tages, mein Lieblingsspruch ist immer, der kann nicht besser oder die kann nicht besser. Die sind einfach, also wir alle sind gefangen in uns selbst, in gewisser Art und Weise, in dem, wie wir ticken. So, und jetzt hast du drei sehr schöne Dinge gelernt, nämlich zum einen, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir die Welt alle unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich sehen, weil wir die Welt nämlich äh, mit ihren Erfahrungen ähm, durch unsere Filter schieben. Du hast außerdem gelernt, dass es drei unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt, die auch eine unterschiedliche Gewichtung von emotional zu rational haben. Also einer ist eher emotional, der andere eher rational. Und jeder dieser drei Typen lebt in einer unterschiedlichen Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn du das verstehst, die können gar nicht anders, weil die leben in unterschiedlichen Welten, auf unterschiedlichen Inseln. Dann verstehst du schon mal, okay, das, was bei mir gerade ankommt, vielleicht hat er das nicht so gemeint. Drittens, wie kannst du das dann klären? Fragen hilft. Also wirklich ganz schlicht und ergreifend, habe ich das gerade richtig verstanden? Ist es wirklich das, was du meinst? Das ist bei mir angekommen. Und das hilft für dich, einfach diese Dinge zu klären und einfach nochmal zu validieren. Und wie können wir jetzt mit dem Wissen, wie der andere im Grundsatz tickt, unsere Beziehung am Ende des Tages verbessern? Verständnis schafft Klarheit. Wenn du verstehst, wie dein Gegenüber tickt, wenn du verstehst, was der braucht, wenn du verstehst, der kann nicht anders, dann ähm, hat das zur Folge, dass du zum einen den anderen klarer siehst, aber du verstehst auch, dass die meisten Dinge gar nichts mit dir zu tun haben. Im Umkehrschluss heißt das auch, das was du mir sagst und was du mir tust, das sagt mehr über dich aus als über mich. Also wirklich die Dinge beim anderen lassen. Mach sein Problem nicht zu deinem Problem. Zieh deine Grenzen, indem du es nicht persönlich nimmst und sei Teflon. Lass es einfach an dir abgleiten. Und wenn du das schaffst, dann bist du ruhig und entspannt, dann bist du bei dir. Ähm, nehme ich das wirklich richtig wahr? es Ist das, was du meinst? Und verstehe auch, der sieht die Welt aus seiner Sicht, aus seiner Brille. Und vielleicht meint er dich am Ende des Tages gar nicht. Und aus dieser entspannten Haltung kannst du in Beziehung gehen. Du bist bei dir und du lässt die Probleme beim Anderen. Und indem du grundsätzlich verstehst, wie er tickt dein Gegenüber, kannst du jetzt in den nächsten Schlüssel zu diesem Menschen gehen. Du hast ein Grundverständnis davon, wie er tickt. Und jetzt kommt die Königsdisziplin, das Mitgefühl. Und da gibt es einen klaren Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Mitgefühl bedeutet, ich versetze mich in deine Lage ich stelle mich in deine Schuhe, ich gucke, wie geht es dir damit und ich gehe nicht ins Mitleid. Mitleid bedeutet, ich leide mit dir. Wenn es dir schlecht geht, geht es mir schlecht. Und das ist ein ganz klarer, aber feiner Unterschied. Und du fragst dich in dem Moment, okay, wie geht es diesem Menschen in der Situation? Und was spürt er? was nimmt der wahr und vor allem, was braucht er jetzt? Und wenn du es schaffst, ins Mitgefühl zu gehen für den anderen, ähm, dann ist das Dein Schlüssel zum Verständnis und auch der Schlüssel für eine glückliche Beziehung. Wenn du es schaffst, dich für einen Moment zurückzunehmen und dich in den anderen hineinzufühlen, dann bist du einen ganzen Schritt weiter. Und wenn du dich fragst, wie mache ich das eigentlich, weil für manche Menschen ist das schwieriger als für andere, dann versuch doch einfach mal seine Körperhaltung einzunehmen und fühl da wirklich rein. Wie ist das eigentlich, der andere zu sein? Öffne dein Herz, spüre dahin zu diesen Menschen, wenn du in dein Herz gehst, dann bist du in deiner emotionalen Wahrnehmung, in deiner intuitiven Wahrnehmung und dann bist du offen dafür, dein Gegenüber wirklich komplett wahrzunehmen. Und wenn du dein Gegenüber komplett wahrnimmst, dann fängst du an, ihn zu verstehen und schaffst es auch, am Ende des Tages eine bessere Beziehung aufzubauen. Und wenn du dann verstehst, was der andere braucht, dann kannst du auch besser entscheiden, ob du bereit bist, das, was er braucht, auch wirklich zu geben. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der ständig Gesellschaft braucht, wenn es ihm schlecht geht, dann wirst du das automatisch auch für einen anderen Menschen geben, der dir nahe steht. Aber stell dir vor, dein Mitmensch ist ein Sachtyp und der möchte am liebsten alleine sein. Der braucht Raum für sich, wenn es dem nicht gut geht. Dann wirst du mit deiner Gesellschaft gerade schlecht dastehen. Also, geh ins Mitgefühl. Wenn du ins Mitgefühl gehst, dann wirst du verstehen, dass das nicht das ist, was der andere gerade braucht. Und wenn es dir trotzdem noch schwerfällt, dich in den anderen hineinzuversetzen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, da 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 zu fragen. Frag ihn: Wie geht's dir? Was brauchst du jetzt? Kann ich was für dich tun? Den anderen verstehen lernen. Das kommt nicht von allein. Es ist fast so, als würdest du eine neue Sprache sprechen oder eine neue Sprache lernen. Und ich verstehe, dass das manchmal Zeit braucht und dass das auch manchmal ein bisschen anstrengend ist. Aber ich verspreche dir, dass es im Laufe der Zeit immer besser wird. Und du wirst auch sehen, was das mit deiner Beziehung zu diesem Menschen macht. Und wie das Ganze eure Beziehung verändert. Und wie die Verletzungen und die Missverständnisse weniger werden. Weil du Dinge beim anderen lassen kannst, weil du verstehst, was er braucht. Und dann wird das, was bei dir ankommt, einfach relativiert. Es ist leicht, eine Beziehung zu führen mit einem Menschen, der so tickt wie du. Und das ist schon wieder die Frage, ne? ist der mir sehr ähnlich vom Typ oder ist der sehr anders? Und auch da wieder die Frage, welcher Typ passt denn eigentlich am besten? Auch eine schöne Frage, die mir auch häufig gestellt wird. Und natürlich ist es einfach mit jemandem zusammen zu sein, der so tickt wie ich, der mich ohne Worte versteht und so weiter, aber die Frage ist, ob du wachsen willst in deinem Leben und da ist es natürlich so, dass jemand, der anders ist, als du, dir ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen kann, aber heißt natürlich auch, dass es mit diesem Menschen ein bisschen mehr Arbeit braucht, weil du offen sein musst, diese neue Sprache zu lernen und, ähm, Du einfach auch Zeit und Geduld brauchst, um zu verstehen, wie der andere überhaupt tickt und musst dafür auch offen sein. Das Geschenk, das du im Gegenzug bekommst, ist wirklich ein neuer Blick auf die Welt. Vielleicht fängst du an, Dinge anders zu sehen, neue Dinge zu probieren. Also auch das ist ein Geschenk, wenn du einen neuen Blickwinkel bekommst. Und wenn du ins Mitgefühl gehst, wenn du zu dem anderen gehst und dich auf ihn einlässt, dann geht es nicht darum, dass du dich und deine Wünsche hinten anstellst, sondern es geht darum einfach nur, dass du dein Gegenüber besser verstehst. Dass du deine Bedürfnisse in diesem Zuge aber natürlich auch artikulieren kannst und dass du sagen kannst, was du dir wünschst. Und wenn ihr euch dann besser gegenseitig versteht, dann könnt ihr auch, auch besser gegenseitig geben, was ihr braucht sag, was du brauchst und gib dem anderen, was er braucht. Dann fällt euch das Gleichgewicht leichter. Dann ist es wirklich, dann kommt ihr in dieses wunderschöne Geben und Nehmen. Und das ist das, was eine, was eine glückliche und harmonische Beziehung und Harmonie ist immer das, was wir am Ende des Tages wollen, was wir uns wünschen, was das eigentlich erst möglich macht. Und nein, natürlich, wenn du deine Wünsche äußerst, und ich sage das gerne nochmal, hast du kein Anrecht darauf, dass der andere diese Wünsche auch erfüllt. Es ist ein Wunsch, es ist kein Befehl. Aber du erhöhst zumindest die Chance, dass der andere dir das erfüllt, weil er zumindest verstanden hat, was es ist, dass du brauchst. Also ne, Wünsche äußern, den anderen auch nach seinen Wünschen fragen und einfach auch verstehen, der kann deine Gedanken nicht lesen. Und dann sind wir wieder beim Thema Erwartung, auch ein schönes Thema aus einer meiner früheren Folgen. Wenn du Erwartungen hast, die du dann noch nicht mal offen aussprichst, dann frag dich tatsächlich, wie enttäuscht darfst du sein am Ende des Tages, wenn deine unausgesprochenen Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich wünsche dir eine ganz spannende Erkundungstour mit deinem Partner, mit den Menschen, die dir wichtig sind in deinem Umfeld. Lass dich auf diese Reise ein, mach einen Besuch auf der anderen Insel, guck was da los ist, ob die Sonne da genauso scheint wie bei dir und der Himmel genauso blau ist oder ob da vielleicht das Wasser noch ein bisschen türkiser ist als bei dir und du wirst ganz spannende neue Dinge erkennen vom anderen, aber dann am Ende vielleicht auch für dich selbst und das wünsche ich dir dass du auf diese Reise gehst ähm, zu den anderen Inseln, dass du deinen Horizont erweiterst und ich freue mich wirklich sehr, wenn das auch für dich am Ende des Tages dazu führt, dass deine Beziehung ein bisschen besser wird. Also fühle dich von Herzen umarmt, ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Beziehung und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Deine Kerstin Musik